0: Olá, sejam muito bem-vindos, estou tão contente porque estamos de volta Estamos de volta à nave, estou muito feliz de estar de volta Neste cenário lindo, lindo Quem está a ouvir não está a ver, portanto vão ter que ir ao YouTube ver este cenário lindo que nós temos agora Que para mim é mesmo, agora é que nós chegámos lá, ao conceito <risos> da nave Estamos no meio do universo, no cosmos, com as estrelas e com convidados maravilhosos Estou muito feliz de voltar um, tenho recebido muitas mensagens assim, ao longo deste tempo. Quando é que volta a nave? Quando é que volta o podcast? Depois estamos de volta e estamos de volta em grande, vocês já vão ver. E neste, um, neste primeiro episódio quero muito, muito agradecer à minha equipa linda que está ali, os meus meninos, o António Legero, por estarmos juntos em mais uma grande jornada. Quero muito agradecer à FNAC por me ter cedido este estúdio incrível e que está super alinhado com, com o conceito deste projeto. E quero muito agradecer à Albatroz, à minha editora, nossa, <risos> vocês ainda não viram quem está aqui, mas é nossa, um, por, por ser o grande patrocinador desta temporada. Então, todas as semanas, eu vou partilhar convosco uma sugestão literária da Albatroz sempre com um, livros virados para o autoconhecimento, porque esta é a nave do autoconhecimento. Então, neste primeiro uh, episódio, eu trago aqui uma sugestão muito, muito maravilhosa, que é A Minha Cura é a Tua Cura. Este livro lindo que foi uma grande viagem entre três irmãs, entre três mulheres de caminho, uh, a Ruth, a Lisa, e, e criámos este filhote que é nosso, que é das três E é a minha primeira sugestão Um livro que, que vem muito um, desta frase que é da Ruth A minha cura é a tua cura E que foi, nós pegámos nesta... Isto não é uma frase, isto é um mantra não é? é algo bem profundo porque sabemos que umas para as outras também somos a cura umas das outras e escrevemos cada uma com o coração aberto este livro a três, foi uma experiência linda, linda, linda um, e hoje eu só podia ter aqui uma destas duas grandes irmãs de caminho e é a Ruth Caldeira a Ruth, minha irmã caramba <risos> estás aqui na nave, em presença <risos> na nave. em pessoa que alegria, que orgulho que tenho de ti, do teu caminho e do nosso caminho. Juntas, Sabes, temos crescido tanto. Tu, tu tens sempre aquelas tuas frases, os né? teus mantras que são as tuas pérolas. E, e, e quando tu cresces, eu cresço. Né? Essa, essa frase que tu trouxeste à minha vida e que é tão verdadeira. Estou tão feliz de ter aqui.
1: E eu tão feliz de estar aqui. Sabes? Mesmo, mesmo, mesmo. Como Tudo. tu dizias,
0: foi na pandemia...
1: Ai. Eu tive um podcast, que eu fiz o um podcast contigo Sim. em 2020. À distância, distância. lembro-te?
0: Era? era ainda, não é? estávamos ali com o computador e tanta coisa, tantas mortes e renascimentos e celebrações. Já aconteceu é? tanto. Que horror, Pronto. eu acho que até me esqueço. Exato. <risos> é bom sinal. Antigamente nós dizíamos: Ai, tantas vidas numa vida. Agora é tipo tantas vidas num ano. Não é? <risos> Podes crer tantas vidas num ano. Acho que vou adotar essa. A sério, isto é mesmo assim um, um acelerador, não é? Um, e às vezes eu tenho a sensação, e tu tens também, não é? Que estamos neste caminho, escolhemos este caminho do serviço e que isso também traz esta grande responsabilidade de, de vivermos também muita intensidade na nossa vida.
1: Eu lembro-me de uma frase que tu me disseste, porque nós somos muito confidentes uma da outra, não é? Sim. Um, e, e falamos muito dos nossos processos e deixamos muitas mensagens uma à outra. E lembro-me de uma frase que tu me disseste que é, amiga, eu quando lanço um, um curso ou um trabalho eu até já tenho medo. E, e eu gargalhei porque eu percebi, não precisava dizer mais nada, eu percebi na hora aquilo que estava a dizer, que é quando nós lançamos um convite não é ao mundo uhum. e pedimos às pessoas para trabalhar aquilo, parece que vamos ter que trabalhar numa dimensão mais acima oitava Sim. acima, nós já sabemos porque é que estamos a fazer aquele convite, porque uhum. já passámos por uma determinada aprendizagem, mas depois é, ok, mas agora essa vai ser uma oitava acima e... é sermos as
0: primeiras alunas tal e qual é? para sempre alunas professor. e aprendizes e a cada vez que tu tens uma proposta tu és a primeira a fazer a aula, o curso tal e qual não é? e, e às vezes é intenso não é? nós brincamos uma com a outra tipo, em que fase é que estás? olha, eu estou agora na fase de férias <risos> Malta lá de cima, universo, minhas férias agora. Ah, é isso, é
1: isso. Não é? <risos> eu sabes que tu estavas a partilhar o nosso livro, A Minha Cura, é a tua cura. Um, e houve algumas, algumas pessoas, foram poucas pessoas, mas que na altura de eu estar no hospital o ano passado, uhum. porque eu, ou seja, foi em agosto, nós lançámos uhum. o livro a sete, não foi? Sim. Fizemos a apresentação no mês sete. Uh, no mês 7, sim, em julho em julho, uhum. pronto, um mês depois eu estava a viver o processo ou seja, já vivi muitas vezes, mas a um outro nível o que é a minha cura é a tua cura sem dúvida e, e houve pessoas que disseram, uau, tu lanças este livro e de repente um mês depois estás a viver um, um processo tão profundo e, e, e tem muito, está muito relacionado com aquilo que estamos a dizer não é o que é que estares ao serviço uh, implica muito estares numa constante aprendizagem e supressão transcendência, é isso que eu sinto, transcendência, Completamente. transcendência.
0: Exatamente. E tu estavas em agosto a viver esse processo e eu, um mês depois, em setembro, a viver o meu processo de ter sido picada pelo escorpião e de ter tido esse encontro novamente, de uma outra forma e uma oitava acima, bem física, para nós, o ano Sim, passado. para nós. Deste encontro de novo com
1: a morte. Eu lembro-me de tu me escreves, ainda estava internada na altura, porque foi um mês no hum. treinamento, e tu me mandares uma mensagem a dizer, mãe, estou a viver isto agora estou a pensar yeah. em mim sem ti, portanto, mais uma vez lá estávamos nós, no é de sim. Dadas,
0: sim.
1: A, a viver isso
0: Ai, mas estamos aqui mas super estamos aqui, super viva. olha, <risos> linda <risos> maravilhosa, olha <risos> nós Muito aqui viva. a falar de férias, tipo, tipo sabes sim. e é eu nem sei, sabes, eu acho que nem sei para onde começar esta conversa, nós já começávamos a conversa, mas há tanto tema nesta há tanto tema Incrível assim, e, e precioso. Um, eu sei que tu já falaste nisto noutros, noutros podcasts, mas nunca... eu vou-te perguntar isto de outra forma: não é a história é? de do, do, do ter estado internada, teres feito a operação. Mas o que é que um, foi um processo muito profundo? Tu correste risco de vida e tu há pouco dizias, mãe off, eu ainda me estou a tentar reencontrar. Tu ainda estás uhum. hum, no processo. O que é que te tem trazido, acima de tudo, esse, essa viagem que, que começou há quase um ano atrás? Sim,
1: sim, passaram 10 meses. Uhum. Uh, foi engraçado que eu brinquei, mas estava a falar a sério que fez 9 meses o ano passado que tudo aconteceu. Uh, e então eu estava a dizer, fiz mesmo o meu processo há nove meses, isto, disse, passaram nove meses e eu sinto que fiz este processo de total renascimento aquele tempo que o bebê faz a gestação não é? uh, no outro da mãe e, e eu estava a dizer, eu sinto mesmo que, que eu, eu vivi esse processo de morte deixei mesmo de andar, perdi imenso peso e, e tive mesmo a família
0: a cuidar de mim não é como se cuida de um bebê a minha mãe dava -me banho, etc. Mas tu quando ias para a operação, ou seja, essas coisas, o risco, etc., nós sabemos que existe, mas foi falado que, que havia um risco. Não, não não, de tudo. Não, não era a primeira vez que eu estava a ser operada uhum. por causa da endometriose, não é? Exato. Um... Ou seja, tu ias repetir um procedimento que já tinhas Do feito limpeza, no passado de exatamente. limpeza, dos Sim. focos Sim. de endometriose. O que aconteceu foi que na
1: operação um... ficou uma hemorragia. Ficou okay. lá uma hemorragia que não foi detectada e, e portanto. Acabou a operação. Um, eu vou para casa ao segundo dia, portanto eu tive imenso tempo com a hemorragia interna uhum. e eu vou para casa, felizmente para a casa dos meus pais, porque achei que não devia ir logo para a mação. Felizmente, um, porque eu quando cheguei ao hospital eu já estava com a hemoglobina de 5 de sim, hemoglobina de 5 portanto já estava entre cá e lá não é? é. Uh, e, e recebi quatro transfusões de sangue, portanto vindo de mação não sei qual era o tempo que eu teria se não estivesse não estava aqui. Uh, mas realmente passaram esses nove meses e eu lembro-me de o um mês passado estar a dizer eu sinto nesse processo de gestação e até te disse eu ainda estou a perceber quem é a ruta agora uhum. porque quando tu passas um processo desse uh, de morte, em que tudo na tua vida um, bem, tu sabes isso provavelmente em, em poucas horas tu, a vida fica toda em perspectiva o que é que é importante, o que é que não é importante e, 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 foi, e é tão curioso porque, olha, ainda hoje eu fui à minha ribeira fazer a minha meditação, tomar o meu banho e, e lembro-me estar a assim, olhar para a natureza e estar precisamente a fazer esta, esta pergunta para, para, para mim mesma, que é uh, quem és tu agora? E ao mesmo tempo lembro-me dizer para mim não tenhas pressa de responder, porque se eu tiver pressa de responder quem sou eu agora, eu acho que eu vou perder... O, que me está a ser, o convite que me está a ser feito eu vou perder, na verdade acho que nós perdemos isso na nossa uhum. vida que é, queremos tanto se calhar fazer coisas, ser um, pessoas que depois nos perdemos realmente na essência, eu estava a perguntar quem é a ruta agora, porque olha havia coisas que antes disto tudo acontecer, Inês, havia coisas que eu não queria ou que não, não me importava ou que eu não dava valor, não sei uh, não queria, que agora quero como havia coisas que eu, no passado, achava que queria que agora não quero.
0: Uhum.
1: Então foi mesmo uma revolução. Não foi, está a ser. Eu sinto aqui uma grande revolução em mim como mulher, como ser humano, como alma também. E, e para responder à tua pergunta é muito isso. Eu, eu tenho-me perguntado muito quem és tu agora, o que é que tu queres, para onde é que tu queres ir. E é uma mudança a vários níveis, sabes, a vários níveis e... Aquilo que eu sinto e que hoje senti acima de tudo foi eu não ter pressa para responder a isso. porque Ou seja, porque se eu tiver pressa, eu não me vou conhecer.
0: Uhum.
1: Porque nós passamos a vida a conhecermos. Nós não, eu não acredito que nós somos iguais amanhã. E a transformar-nos, a conhecermos e a transformar-nos, Sim, não é? eu não acredito que nós somos iguais amanhã, não é? Ninguém é igual amanhã, porque todos os dias há uma morte. Como fazem os modistas eles chegam à noite e dizem, agora vou morrer e amanhã renasce uma nova pessoa, porque este, este dia já foi, esta experiência já foi. E é muito por aí, então eu sinto que com os meus 40 anos, porque isto aconteceu antes exatamente dos 40 anos, não é, um, foi aqui um processo mesmo de morte, porque foram duas operações em que eu tive em, em risco. A primeira porque havia uma hemorragia, portanto numa, numa semana foram duas operações. Uh, três. A, a, a segunda foi porque havia tal hemorragia, uhum. quatro transfusões de sangue e dois dias depois a perfuração do intestino, em que estou com uma a septicémia e estou uh, em, em risco, porque havia uma infecção enorme, porque o, o, o intestino estava perfurado, então uma infecção não é espalhada pelo corpo. Portanto, houve ali duas vezes, ou seja, na segunda eu pedi muito, fiz lá os meus rezes e falei muito com o espírito e etc. Apresentaram-se pessoas da minha família, portanto, eu sabia que eu estava ali num campo uh, terno, uhum. <risos> E a terceira, senti, antes mesmo de eu saber que ia para o bloco, fisicamente eu percebi que estava, que estava numa situação muito delicada, nem sequer sabia o que é que estava, estava a passar, não sabia que era a perfuração do intestino, mas sabia, fisicamente sabia que estava outra vez numa situação muito Muito Delicado. delicada.
0: Uhum. Mas estou cá. Uhum. Foi assim. Sim, e, e, e pronto, eu acompanhei-te proximamente, na muito fase de testemunhas no sim. hospital. E, e é incrível incrível tu tens uma força muito grande dentro de ti, tu sabes é? mas naquele, naquela fase em que tu estavas de facto vulnerável porque estavas fisicamente debilitada e vulnerável e tu tinhas um um, um centro e um foco nas mensagens que enviavas nas, nas coisas que escrevias esta assim, não existe, esquece <risos> tu sabes e eu sinto que isso às vezes é determinante em momentos decisivos
1: foi não? muito determinante Inês eu senti muito qual isso. é a tua foi.
0: escolha? Eu, eu percebi que tinha ah. que escolher yeah. estava uma
1: cidade a escolher uhum. uh, Queres me a arrepiar porque me arrepio sempre quando penso nisso que era queres, queres ficar ou queres partir uhum. e estava a haver ali uma, uma grande conversa um, e, eu, e eu sabia que tendo que ficar e querendo ficar tinha que existir esta tal revolução e que daí não sei, bem, não sei bem ainda porque não, não eu não tenho essa resposta já muita coisa está a acontecer mas alguma coisa um, esta route um, alguma coisa vai ser diferente já está a ser, mas Sim. sinto que muito diferente um, na minha vida a vários níveis uhum. e então estou a dar esse tempo neste, neste renascimento
0: uhum. e precisamos de tempo e precisamos de tempo o que é que tu que partes de ti eu estou -te a fazer esta pergunta porque na experiência que tive o ano passado, lá no México também, com, com a picada do escorpião, foi uma das coisas que me aconteceu nesse processo. Foi um processo vivido muito consciente, não é? muito conscientemente. Não é? um, de perceber que o convite era, ok, uh, que é que tu, não, tu podes não morrer fisicamente, não é a tua hora, eu sentia isso, no meu caso, tipo não, não vai ser a minha hora, estou certa que não vai, mas alguma coisa tem que morrer ou seja o, o convite da vida está a ser este então foi o, o descobrir uma outra camada, uma outra layer de morrer em vida conscientemente e a, a minha pergunta vem neste sentido tu, que partes de ti é que tiveram que morrer ali? Ai, que pergunta
1: tão bonita eu gosto destas perguntas até porque claro que eu tive tempo para pensar em muita coisa, ainda o tenho mas lá principalmente não é um grande retiro. Uhum. Um, e esta pergunta é, é, é maravilhosa. E olha, uma das que morreu foi a boazinha. Uhum. E se há aí perfis de boazinha ou de bonzinhos a ouvir-nos que, que possa ajudar, uhum. não é? Isso eu acho que deve ser o que mais há. Pronto, <risos> uh, porque nós, uh, enfim, é, é, há aqui um. É tão subtil às vezes que nós nem nos apercebemos que realmente. Este sim tão fácil uhum. Às vezes é um sim que parece tão fácil E tão rápido E depois estamos a puxar as portas ao nosso tempo À nossa preciosidade E esta alma né que precisa precisa deste corpo aqui Precisa de mim centrar em mim Portanto, a boazinha e por, por, por trás do, do bonzinho estamos todos a crescer amados não é Estamos claro. todos a crescer apreciados E então Isso é uma das coisas que eu senti uh, é, é para morrer A boazinha Porque... Ok, quem vai gostar, vai gostar. Quem não vai gostar, não vai gostar. Agora, a integridade, que é uma coisa que eu sinto muito hoje em dia, é a integridade verdadeira. E claro que nós, quando fazemos, estamos com boa intenção. Ninguém está a ser o bonzinho ou a boazinha com má intenção, não é? Porque depois também tem muito este lado de dar. Só que morro na mesa é fundamental. Então eu deixei sair muito cá para fora a lioa. Eu senti, E no hospital, e aconteceu-me isto muitas vezes, que era... E até disse esta frase, perante a minha maior fragilidade física eu senti uma tremenda força vir acima, que é essa lioa que queria rugir e que punha, dava murros na mesa mesmo perante uma fragilidade física. O que é que eu não quero assumir isso?
0: Uhum.
1: O que é que não é bom para mim expressar isso? Uhum. Uh, e, e não deixar passar limites, porque se calhar também na nosso, neste, neste nosso mundo de doação, nesta nossa escolha de doação, um, e ao longo deste tempo... Se calhar esta vontade de dar o colo, muitas vezes era fácil eu deixar também que as pessoas passassem os limites e às tantas já não estava a ajudar, eu estava a me embrulhar. E
0: às tantas já não estavas, já nem sabias quais eram os teus, os teus próprios exatamente, limites.
1: Exatamente, uhum. né? porque te confundes e, e, e acho que é super importante. Portanto, de Boazinha, um, uhum. isso para mim foi super importante, uh, foi-se. E é uma coisa que eu tenho que estar muito atenta, mas sabes Inês, também nesse processo e neste, olha, ainda ando a descobrir ainda ando a fazer várias coisas para descobrir mas uma coisa que percebi porque comecei a estar também muito ligada a esta parte das constelações familiares e a esta magia e esta nossa tendência para sermos leais um, Ai. eu ainda há pouco tempo e foi no México também uhum. fiz assim aqui um grande ritual com a minha irmã que partiu uhum. uh, e foi muito engraçado que no livro que eu estou a ler tu tens o prefácio tu tens, deixas ali umas notas no, no, desculpa, sim, sim um, o é que... essa dor não é essa tua. dor não é tua uhum. um, há lá uma frase no livro muito interessante mesmo é uma frase estás a fazer perguntas para perceber de onde é que vem algumas situações e padrões que tu vives não é de onde é que vem de onde é que vem endometriose Eu já fiz tanta coisa por porquê ainda isto e é curioso que no livro pergunta com que idade é que é alguma doença se manifestou em ti se for o caso e se essa idade onde ti te aconteceu um, que foi os meus 18 anos Uh, se alguém da tua família iniciou um processo ou de morte, se morreu ou se ficou doente, etc. E a minha irmã morreu com 18 anos de idade. Ok, foi quando tu descobriste a tua endometria? Foi quando eu comecei com dores com horríveis. Sintomas. Horríveis. Foi exatamente nos meus 18 anos. E eu tive ali um... Congelei, sabes, congelei. E lembro-me de sentir o meu, o meu corpo todo uhum. uh, arrepiado imenso porque... Na verdade, eu quando estava no hospital em risco de vida duas vezes toda a minha família reviveu um processo de morte de dor um, tenho uma tia minha que diz que, que de, quando a minha mãe liga a dizer a Ruth vai pela terceira vez ao bloco a minha tia diz que caiu E joelhos eu, disse, eu, eu, eu eu rezei naquele momento que eu pensei nós vamos perder a Ruth como é que é possível, do, do mesmo conjunto familiar não era uhum. o mesmo conjunto familiar uhum. os mesmos pais a viverem a mesma história uhum. então eu, eu percebi uma parte da rute, porque isto depois vai estar ligado a outras coisas que as pessoas possam estar a ouvir, era a culpa de estar viva quando a irmã de, quando a sua irmã morreu com 18 anos. E a nossa ligação era íntima, íntima, íntima. Era mesmo, sabes, como, como a expressão do carne e osso. Sim. E quando ela parte, eu sei, e eu senti isso -se nessa altura, que uma parte de mim se foi também. Uhum. Na altura. Não é uma coisa que eu sinto agora. Uhum. Que eu quero muito viver por inteiro. E, portanto... Também ouviste, sabes, Inês? Foi eu perceber que havia uma culpa que eu nem sabia onde é que ela estava, onde é que era tão subtil e era tão antiga. isso aconteceu-me com 14 anos de idade, eu estou com 40, Sim. Está -te, imagina. Sim. Então eu também tive que ir um processo de culpa, mas qual culpa? Por é que havia tanta culpa às vezes aqui? Eu não sabia de onde é que ela vinha. E quando me deparo com este livro, que é incrível, é incrível, e me diz, pensa com 18 anos, não é? E os 18 anos foi precisamente quando a minha irmã partiu portanto eu estava aqui num processo também de lealdade de tu não viveste, então eu não vivo por inteiro eu sacrifico parte da minha energia vital que é uma das coisas que o, que o livro explica e eu não quero sacrificar a minha energia vital porque uma coisa que eu também senti respondendo uh, àquilo que, que me perguntaste o que é que tu sentes que morreu morreu também isso eu lembro-me de estar no hospital a dizer assim eu quero a minha vida por inteiro porque eu sinto ao mesmo tempo que todas estas coisas aconteciam é aquilo que tu me dizes, eu tenho a consciência da minha força, eu tenho a consciência da minha força, eu sei que quando eu ponho um mindset, eu vou ficar ali e eu vou superar. Sabes? Eu lembro-me na, na terceira operação, quando eu acordo e eu antes de me porem a dormir, eu fiz este pedido, eu fiz mesmo muito, muito este pedido, por favor, eu quero acordar. E vocês estavam reunidos às nove da noite, a hora em que eu olho uhum. para o relógio, nove da noite vão-me pôr a dormir precisamente naquela hora eu, e eu senti, eu vou ser operada duas vezes por a equipa de luz, que eram vocês que estavam a orar por mim em silêncio e pela equipa, ou seja, eu lembro-me que o meu pedido foi eu só quero que me acordem eu só quero que me acordem e quando acordei, acordei com a ostomia uh, para quem não sabe não é, é temos mesmo literalmente o um indistinto fora uhum. um, e temos um saco no meu caso, felizmente, temporário e há um momento que eu só posso ter uma visita estou em cuidados intensivos na altura uh, acordam-me e quando me acordam eu lembro-me que dentro de mim não me interessou nada eu, te, eu tinha sonda, eu tinha algália, eu tinha um saco um panorama que se calhar outra pessoa diria ah que horror eu só sei que quando me acordaram Inês veio uma, uma sensação dentro de mim que, que é isto que, que foi muito importante e continuou a no processo porque ainda não ficou fechado, não é? ainda tenho a ostomia que eu uma força que eu disse, eu não morri nestas três operações, não, já não, já não me levam. Foi uma certeza, já Sim. não me levam. Uhum. Tudo o que acontece agora são
0: processos e eu estou cá após enfrentar. Mas tu sentiste que havia essa questão ancestral de, quando tu dizes já não me levam, sentiste que estava alguém a querer levar-te? Tens esse,
1: um... esse feeling? Olha, eu, eu, na segunda operação, achava eu que já tinha acabado o processo. Uhum. Quando acordei, isto para quem acredita, mas não importa, mas eu, uma um dos momentos em que acordei, aí também estava nos cuidados intensivos, eu acordei porque eu tive o meu avô paterno a falar-me ao ouvido, a uhum. voz dele, a presença dele, e depois é uma coisa que tu não consegues explicar, espiritualmente tu só sabes, que era a presença daquele ser. Um, e... E eu senti a presença dele e lembro-me que fiquei muito mexida, estremeci uh, e falei com ele, com ele no sentido espiritual. Uhum. Eu sei que eles também estão cá para nos suportar, não é? Para nos ajudar. Mas disse-lhe: Não é aí que eu quero estar. Eu não quero estar desse lado. Fui muito assertiva, eu, eu não quero estar desse lado. Eu agradeço toda a ajuda, mas não é aí que eu quero estar e não é para aí que eu quero ir. Eu não quero ir para aí. E falei, partilhei eles com o meu pai, curiosamente, não sabia que ia passar para uma terceira operação, coitado do homem ainda mais preocupada preocupado ficou porque sabia que eu estava a ser visitada uh, por quem já tinha partido mas eu senti Inês não vamos dizer se que eu achava que alguém me queria levar uhum. mas eu senti o peso da ancestralidade porque eu senti Sim. muito a minha avó e fiz um trabalho com a Maria Gurjão das uhum. constelações e efetivamente senti muita força da minha avó mas agora veio este tema da minha irmã e eu percebi que havia uma grande lealdade para com ela, género, uhum. eu estava-lhe a
0: falhar Sim. Hum. Sim, 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 mas as lealdades inconscientes são muito sobre isso, exatamente. Eu estava a falhar não. racionalmente, não faz sentido, mas não é nesse nível que está a atuar, exatamente. Não. É no nosso inconsciente, é? e estava muito no meu inconsciente.
1: Portanto, uma das coisas que eu também senti morrer e que eu quero que morra, sabes, é esse processo de, de culpa. De eu estou viva uh, e quero tanto essa vida, sabes, foi uma das coisas que eu mais repeti. Eu quero tanto viver, tanto, tanto, tanto. Portanto, dizia-te eu, quando acordei. Nada disso, disto teve impacto Sabe, Inês, porque foi do género Eu estou viva Sim. Sim. E, então, e houve mais coisas que morreram Se calhar agora não me estou a lembrar delas Mas tenho toda uma lista <risos>
0: E levamos tempo Eu acho que levamos bastante tempo um, Até integrar Uma experiência assim né? Tão impactante né? Que vem mesmo para Revolucionar e para pôr as coisas num outro lugar Ou no, ou no seu lugar Não sei Hum, olha, e fazendo aqui uma ponte para uma outra pergunta, claro que isto já foi hum, falado entre nós antes de, de estarmos a gravar, tu, tu sentes que uh, o tema da endometriose, hum, da fertilidade, hum, poderá também ter alguma ligação? Não sei, uhum. com, com a tua irmã ou com este processo, ou seja, foi uma coisa. A, que, a endometriose um, é algo muito específico do nosso feminino. E a minha pergunta um, é neste sentido: assim, tipo, tu achas que o que é que, o que, é que a tua, o que é que a endometriose te veio, que notícias é que ela te veio trazer de ti?
1: Olha, até, até isto para mim já teve um, um outro mindset agora, sabes? Uhum. Uma outra descoberta, são camadas que. Sim, é
0: isso, porque nós já tínhamos falado nisto há uns tempos atrás e estou a voltar para esta pergunta porque talvez a tua perspectiva também esteja diferente. É diferente, uhum. sim. Ou seja, eu sempre associei
1: uh, a endometriose, eu sempre tive ali uma associação porque eu perdi a minha irmã com 14 anos de idade, uhum. estamos mesmo no chakra sexual, estamos, estou apanhada no sénior do chakra sexual, uhum. não é? Uhum. Um, e portanto eu sempre associei quando comecei realmente a compreender que nós não somos só o corpo, não é, uhum. que a nossa mente e as nossas emoções têm impacto no corpo, uh, quando eu comecei a estudar isso pensei, uau, claro, o meu choque foi imenso, o meu trauma foi gigante e estamos a falar de uma área da vida, do prazer da vida uh, e, e, e que eu deixei de sentir prazer, eu deixei de sentir prazer quando quando perdi a minha irmã Claro. Um, e, hoje, e, e hoje com 40 anos fui a um, a, um, a um espaço mais profundo ainda uhum. porque uh, eu houve aqui vários, vários papéis na minha vida que depois uh, causam desequilíbrio nesta parte de, das constelações familiares e que as pessoas depois não estão onde têm que estar quando a minha irmã parte uh, eu lembro-me de pensar uh, que eu tinha que ajudar os meus pais ou seja, que eu tinha que ajudar olha a arrogância, nós às vezes nem nos porque isto, isto é um lugar, hoje em dia eu percebo que isto é arrogância, porque cada pessoa tem a capacidade de lidar com a sua própria dor uhum. e eles são os adultos, eu era uma adolescente, não é? mas lembro-me, conscientemente eu sei disto, eu sei que isto aconteceu foi eu, como é que os meus pais agora vão viver? Eu preciso de os ajudar a sentir menos a saudade e a falta da minha irmã uhum. então era é a culpa na verdade, é a, a, culpa, culpa. É a mesma coisa é a mesma coisa, vamos Sim. parar no mesmo sítio, yeah. não é? Então era do género, era como se eu tivesse que ser a Ruth, mas ao mesmo tempo a Ruth tinha que ter partes da Carla. Isto aconteceu-me. Hoje em dia é tudo tão claro para mim, mas como miúda foi o automatismo. Género, tu és a Ruth, mas tu agora precisas de ser uma parte da Carla para ajudar os teus pais e eles não sofrerem tanto. Então, há aqui vários papéis que eu assumo. Assumo um papel Carla, que é a minha irmã, mas depois ao mesmo tempo preocupo-me com a minha mãe e começo a ser mãe da minha mãe. Uhum e começa ocupar...
0: o papel Carla era tipo transformavas-te um pouco na, na, na tua irmã, na maneira dela coisas de a ser. que ajudavam,
1: imagina okay. a, para a minha mãe era super importante a opinião da minha mãe, coisas simples ir às compras, compras uh, roupa Sim. Okay, escolhe, ajudar a escolher roupa mãe eu vou contigo, eu ajudo-te, eu faço isso até para casa é uma coisa que eu faço com prazer mas estou a dizer pequeninas coisas uhum. a minha irmã faria isto, eu vou fazer uhum. e assim a minha mãe não vai sofrer tanto são pequenas coisas, mas as tantas Sim. eu estava-me a transformar em algo que eu não era uhum. para para preencher o vazio do outro não é e portanto é o que tu dizes estamos aqui no lugar da culpa estava a assumir uma uma pessoa que não era a Ruth
0: uhum.
1: um, sem sem se com toda uma boa intenção óbvia mas uh, estava a me esquecer de mim e estava a morrer uhum. não é? estava a morrer estava a matar a Ruth uhum. para ser a Carla Sim. e ao mesmo tempo eu percebo agora com 40 anos que não me era seguro ser mãe Okay. Percebes porque ser mãe É correr o risco uh, De perder um filho uh, Ser mãe é correr o risco De perder o controle e tu não podes fazer nada uh, É viver um gra um, uma grande dor E uma, um grande sofrimento um, Imagina a minha avó Teve vários filhos Mas das dos três primeiros filhos que ela teve Ela foi abandonada três vezes Esses filhos não foram reconhecidos Os homens desapareceram Então ser mãe não é seguro e o meu corpo arranjou uma forma de eu não ser mãe física Ou seja, olha, vou fisicamente vou arranjar-te endometriose Esta é a minha visão, óbvio, não é? Muito meu como tu dizes, é a minha visão Mas uhum. sobre a minha pessoa um, E foi muito importante para mim perceber isto Que para mim não era seguro ser mãe E embora eu tenha feito dois tratamentos de fertilidade, Inês Muitas vezes falo isto com o meu parceiro, com o Tiago E na altura também falei com ele mesmo perante os, os tratamentos de fertilidade eu tinha uma grande dentro de mim que era Eu sou tão naturalmente mãe, eu sou tão naturalmente cuidadora, eu sou tão naturalmente atenciosa Mesmo com os meus sobrinhos, uhum. o que seja, com as crianças, com os adultos eu sou tão naturalmente isso Mas depois não sou segura a ser mãe Segura, quando eu digo segura era de género, não é seguro para mim acima de tudo sim Para mim é que não é seguro Uh, poderia-me tirar muita coisa poderia-me tirar a rute um dos medos que eu sempre tive e se eu me perco e se eu perco esta liberdade eu adoro ser livre e se eu perco isto ou seja o meu corpo assumiu fisicamente que eu precisava de proteção
0: uhum.
1: um, e, e eu levei comigo esta dualidade para os tratamentos que era um desejo tão grande de ser mãe uh, e ao mesmo tempo um sentimento Tão grande de insegurança perante... De, de, de medo, não né? é? medo. Hoje em dia com uma grande consciência. Sim, sim. Um, sim. E, e, é, e é muito engraçado, Inês, porque isto, claro, também foi uma análise que eu acabei por, por fazer.
0: O facto de eu ter tentado ser mãe quase me matou. Bem, é incrível a tua partilha e, e, e a consciência de todo o processo, sabes? Que tens estado a viver. E há, yeah, exatamente...
1: Porque, na verdade, eu só tenho que ser operada novamente à endometriose, porque eu tinha sido limpa há relativamente uhum. um pouco tempo, meses.
0: Uhum.
1: Porque faço os tratamentos de fertilidade e os tratamentos de fertilidade estimulam imenso uh, o crescimento Sim. da endometriose. E, portanto, Mas foi... tu não
0: tinhas essa consciência na altura? Eu na altura ou, ou, que fui na, fazer os, médicos... os tratamentos uh, e
1: já agora que o teu podcast é tão ouvido é isso, que pode ajudar tanta gente. Por isso é que eu estou a perguntar-te, como assim os médicos não falam? é assim, as consultas de fertilidade uh, eram coisas de cinco assim, minutos também, e, e eu assumo aqui acho que é super importante isto eu devia me ter sentado um, eu fui muito para aquilo que se calhar uh, eu, eu, quando tenho fé, tenho fé, e quando eu decido eu decido, e eu salto, e, e, e quando salto muitas vezes nem olho a maior parte das vezes nem olho, é, é isto e eu sou impelida por uma força que eu não sei explicar, então eu vou, sabes Inês mas isto também, também aprendi muito que é do género, quando tu vais fazer algo que vai trabalhar com o teu corpo físico,
0: tu deves saber, tens de te informar. estou a aprender agora contigo e estás-me a ensinar, porque eu sou muito assim, como tu. Eu, quando
1: Exato. ponho uma
0: coisa na cabeça, vou e vou e nem. Sabes, para mim, às vezes o sentir pesa 90% e o conhecer e Também pesquisar. Somos sinestésicas, Mas às Exato. vezes. <risos> mas tem o seu outro lado, não é? Então também foi uma grande lição, mas estavas a, a falar disso, não é? dessa, dessa às vezes falta de informação. Sim, eu, eu acho fundamental para
1: os casais, uhum. não é? Os casais, porque isto é um processo do casal, não é um processo claro. da mulher. Uh, e acho que é mesmo muito importante uh, falarmos sobre isso, não é? Uhum. O Tiago até já me partilhou que um dia uh, ele teria muito para escrever, eu acho que um texto não dava, tinha que ser um livro, que um dia falaria e escreveria algo como O Marido da Endometriose. Porque os homens têm... É uma perspectiva... Que é fundamental, não é? Fundamental. Há mulheres que já foram deixadas por terem endometrioso. Uhum. Então é... Uhum. Um, mas estava até eu a dizer que acho tão importante também se falar disto sem tabus, porque eu acho que para os casais é muito difícil falar sobre o tema fertilidade e para mim não me é difícil, eu acho que é uma coisa que até se deve falar para mais pessoas também terem isto consciente. Uhum que às vezes a vontade cega-nos no outro campo, porque tu quando vais, tu tens que ir a acreditar, senão não vale a pena isto fazer nada. Portanto, eu quando fui fazer os tratamentos, fui a acreditar que isto era realmente possível, e essa foi foi o meu foco, este foi o meu foco. Mas era importante eu ir para o outro lado, o, a pesquisa, o o que é que me pode acontecer, sabes uhum. e, e se calhar eu fui tão firme, vai ser positivo... Que eu não esperei que eu fosse perder a qualidade de vida, porque eu antes dos tratamentos eu corria dia sim, dia não, 10 km. Tinha uma, uma, uma atividade física, obviamente que ainda não recuperei, porque agora estou no claro. processo ainda, não é? Mas tinha mesmo uma atividade física, era, era mesmo muito ativa. E a seguir ao segundo tratamento eu começo a viver com dores diárias, Inês, dores diárias que era não dormir durante a noite, tinha que para debaixo do de porque tinha dores nos rins gigante ou seja, acabaram por desenvolver quistos que pressionaram de tal maneira os rins que os urteros ficaram comprometidos então uh, não havia espaço uh, para filtrar e, e tu nessa altura ainda não estavas a perceber o que é que se passava? eu, eu percebi logo que tinham sido os tratamentos porque okay. foi imediato. Ok. ou seja, eu não tinha ainda uma confirmação médica mas foi algo que eu partilhei logo com a minha mãe e com o Tiago foi eu seguir ao segundo tratamento eu, eu disse, eu estou arrasada é, foi muito óbvio é Exato. muito óbvio. Exato. No primeiro já senti ali qualquer coisa, portanto, para mim foi muito óbvio que os tratamentos me tinham arrasado. Uhum. Um, tu estavas a fazer FIV ou estavas a fazer uh, uh, inseminação? A FIV, ou seja, no meu caso tinha mesmo que ser porque eu na penúltima operação tinha retirado as trompas. Ok, ok. Uh, portanto, tudo tinha mesmo que ser em laboratório. Uhum. Um, só mesmo a parte da estimulação e depois tirar então uh, os óvulos Exato. para se fazerem em, em laboratório. E, e realmente foi um, pronto, a minha qualidade de vida acabou e, e o que é que começou a acontecer? Comecei a ter muitos processos uh, imagina em pouco tempo eu tive 5 cólicas renais imagina uh, e depois aí veio-se a descobrir através de um ataque que eu estava com as cólicas renais porque os próprios quistes não, não davam espaço aos urteiros para ver essa filtragem é? começava-se a acumular muitas toxinas e, e portanto aí percebeu-se que a endometriose tinha crescido imenso tinha e que a coisa estava feia e tinha que ir novamente a operação que, que é nesta operação que depois tudo acontece uhum, uhum. e por isso eu acho muito importante que, que, que se pense muito falei também com a Sónia Padmini Sim. que também já teve olha contínuo. foi um episódio
0: que, que tivemos aqui a falar desse tema e ela também não teve uma boa experiência com, com, com os médicos Na experiência dela, obviamente Não estou não a generalizar Mas que para, para eles também foi um processo Muito doloroso, tão doloroso Que eles não conseguiram voltar até agora um, A fazer mais um tratamento é?
1: Eu também não não voltarei a fazê-lo uhum. Isso foi, óbvio, para mim Foi mesmo um claro. ponto claro que Não vale tudo uhum. uh, Não vale mesmo tudo uh, Eu imagina, porque eu acho que nós temos que estar muito inteiros também para ser pais, não é? Sim. sim. E, e se depois eu penso assim, imagina uma mulher até engravidar, mas depois estar num processo de dor, de debilidade física, emocional e ter que lidar, uh, cuidar de um pequenino ser, não é? Ou seja, claro que, que ainda bem há casos que corre bem, e ainda bem que sim, uhum. mas eu acho fundamental que o casal se informe e saiba quais são as consequências que pode acarretar, porque eu também soube, com esta minha história toda, que houve uma pessoa que fez seis tratamentos de fertilidade, seis ou sete, conseguiu no último, mas depois no parto teve risco de vida, porque há tanta coisa que mexe uh, no nosso corpo, nós estamos a pôr verdadeiras bombas, e assim, eu, eu era uma pessoa de plantas, yeah. no meu corpo eram plantas que entravam, sempre foi assim, sempre fui muito do natural, e de repente levei, com aquela bomba uhum. e para mim foi altamente violento uhum. Uhum. E, e então acho que é muito importante também eu partilhar deste lugar de aquilo que eu puder ajudar que que os casais se sentem e percebam realmente até que ponto é que o querem e outras opções porque nós também temos outras opções não é
0: claro e neste momento como é que como é que vocês se sentem em relação à questão da paternidade e, e dessa eventualidade de serem ou não pais Olha, já eu, eu neste processo de renascimento
1: um, e acho tão importante falar sobre isto para as pessoas perceberem, é ok nós mudarmos de opinião é ok eu num dia sentir eu quero muito isto e no dia a seguir eu perceber, não, mas olha, afinal eu não quero porque uhum. a isto se chama vida e a isto se chama também o poder de escolha, eu tenho eu tenho esse livre arbítrio e então neste processo eu já eu eu, eu vivo uma dualidade, Inês uhum. também pela minha história, que é o que partilhei não é? Um, que é a minha dualidade, eu já passei pelo processo de dizer, olha, eu não eu não quero, eu não quero, eu 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 assumo que eu sou esta mulher livre que gosta de de um dia para o outro comprar uma passagem para o México, de um dia para o outro vai para a Índia e passa lá dois meses, mas isso tudo também é possível, eu sei que é possível, tu és esse exemplo, a Lisa é esse exemplo, mas já disse muitas vezes ao Tiago, olha, não quero, e cheguei mesmo a essa conclusão que eu não quero. Hum, mas depois vem, um, vem uma dualidade, porque é esta minha natureza tão...
0: Uh, maternal,
1: Tão fundo. maternal quando estou com sobrinhos e, e outras crianças. Um, e nós, como casal, já falámos muito, queremos ir queremos realmente ir para um processo de adoção. Estamos conscientes, porque agora acho que é muito importante falar sobre tudo, em vez de ir logo fazer, não é? Sim. Estamos conscientes do que é que se atravessa uh, quando se decide também adotar uma criança quais são os processos que tu vais viver e para ser sincera eu ainda não decidi uhum. ainda não decidi uh, e estou-me a dar esse tempo, sabes, porque eu pensei assim não é agora, num processo em que eu própria ainda estou a descobrir que é esta nova Ruth porque a Ruth morreu e no dia 18 de agosto vem uma, um, uma alma diferente não é diferente, uhum. mas que diz eu agora que era uma experiência diferente um, e nesta experiência diferente eu realmente ainda não sei sabes Inês não sei mesmo para ser o mais honesta não sei e
0: está tudo certo e está tudo bem também sim porque às vezes há tanta eu acho que a pressão sim de fora mas eu acho que nós próprios também fazemos essa também temos essa pressão talvez pela não sei eu não sei bem o que é que é porque é que é na realidade hum, de, se é por por pensar ai a minha idade ou ai o sabes e acabamos por nós próprios muitas vezes nos pressionarmos e está mesmo tudo bem até não saber se queres ou se não queres. Sim. E é, está tudo certo. Mas que bom que trouxeste esse tema. Sabes? Eu sinto que há muitas mulheres uh, e casais. Um, e é um tema tão... É um tema também que, que me lindra. Ou seja, não é um tema fácil de trazer. Uhum. Porque não, também nunca sabemos quem é que está pronto ou não para falar sobre isso. E ainda bem que foste tu que, que, que me disseste... Sim. Olha, estou... Estou pronta para dar o meu, o meu testemunho sobre, sobre, sobre a fertilidade. Sim. Era uma coisa que eu nunca tinha, sabes, perguntar, porque é delicado também. Não é? Sim. Nunca se sabe como é que as pessoas estão a lidar com isso, em que fase é questão. estão. Uh, e a fase em que é, é, é difícil falar sobre o tema, mas eu se por acaso contigo sempre senti que foi uma coisa super tranquila Sim, olha, mesmo entre família Sim. Uh, mesmo entre família eu e o Tiago
1: abertamente falamos do nosso processo, sempre fizemos isso, também trouxemos a conversa uhum. para a família uhum. uh, sem que seja uma coisa de, um tema de vergonha sabes sentiste vergonha, sentiste menos porque neste processo e eu honro-me honro por isso eu nunca me senti menos mulher Inês E uhum. curiosamente nunca me senti infértil
0: uhum.
1: Eu acho que é muito importante Seja para um homem ou para uma, para uma mulher Perceber isto Porque a fertilidade tem muito que se lhe diga E eu já pus tantos filhos no mundo E vou continuar a colocar um, eu sei que da minha fertilidade feminina e da minha energia feminina nasce tanta coisa bonita tanta vida tanta é? vida. até eu, eu, eu pari-me a mim própria eu tive a capacidade de morrer e de me parir a mim própria vindo dessa minha fertilidade uhum. então eu não me sinto uma mulher infértil eu sinto que realmente através da minha história neste inconsciente na altura não tinha ainda as bases para poder trabalhar e dizer ao meu corpo é seguro Uh, eu ser fértil fisicamente É seguro eu ser mãe E eu posso até decidir não ser mãe cedo fértil, não é? Exato. Uh, Porque é ok, nós podemos fazer isso um, Mas essa também é a minha história Eu vou honrá-la Eu vou honrá-la, mas uma coisa que eu decidi E que acho muito importante também as pessoas fazerem Quando percebem que estão se aliás Eu tive uma conversa muito bonita com a minha irmã Em termos espirituais E disse-lhe, uh, eu estou cá e eu vou honrar a minha vida Porque eu sei que eu estou a libertá-la a ela E estou a libertar-me a mim Sim Uh, e, e isto é muito importante ou seja, com estes 40 anos um, há uma vivacidade que não acaba o Tiago é que me diz assim mas tu agora queres fazer tudo mas tipo, quantas coisas é que vais fazer no mesmo dia eu quero fazer
0: tudo o que eu posso uh,
1: portanto há uma vivacidade aqui
0: uh, em sabes, é borbulhar Oh, pai, eu achei tão importante isso Eu ainda estou presa no, 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 no que tu estavas a dizer há bocado, as mulheres não se sentirem inférteis é? Porque há uma, há, uma, há uma coisa de Não sou fértil, não posso ter Filhos, falta-me alguma coisa, não estou completa uhum. e isso não é real Porque nós somos Até as mulheres que não têm outro Por alguma razão tiveram que retirá-lo um, Lembro-me E ou tenho trompas, várias alunas Ou, ou trompas, trompas é? ou partes Estas partes Sim que às vezes, e eu acredito que seja realmente psiquicamente uma ruptura e uma coisa importante que acontece ali, mas é tão importante reeducar para este lugar de tu não ficar sem essa parte de ti, energeticamente ela está lá, a energia está lá e nós somos essa fonte infinita de fertilidade, não é? e damos vida aos nossos sonhos, aos nossos projetos, aos nossos Tanta coisa. É tanta coisa. Aliás, todos os dias nós estamos a fertilizar, não é? Uhum. Os nossos pensamentos Exato.
1: Uh, são sementes e, e todos os dias nós estamos a fertilizar. Então, uhum. realmente, um homem ou uma mulher que, que que viva essa condição, que eu costumo dizer, só é uma condição se nós sentimos que é uma condição. Sim. Porque a, a minha condição é estar viva, é viver uhum. realmente. Uhum. E a minha condição é, é é nem sequer achar que tem condições sabes? condicionamentos. Exato. Isso eu acho que é super importante e, e, e sentir-me inteira. E, e olha, já agora também aproveito porque estamos a falar sobre isso, dizer a mulher ou o homem, porque também temos homens que passam por isso, e tenho a ideia que, que parece mais difícil para o masculino esta coisa da fertilidade e que, que se esconde ainda mais e que se calhar eles falam menos do que, do que as uhum. mulheres. Sim, sim, sim. Que é uma questão... De... Mexe
0: com as questões todas sociais e Exatamente. culturais, da virilidade.
1: Era precisamente é? isso que eu ia dizer, uhum. não é? Uhum. Ou seja, ali uma uma questão de insegurança, mas mas realmente que se sintam uh, altamente férteis, porque o são, uh, e isso é super importante, a, a vida é um reflexo da nossa fertilidade, todos os dias a nossa vida é um reflexo da nossa fertilidade. E estava aqui a pensar também nas pessoas que vivem com ostomia, porque eu depois de
0: ter partilhado Sim, tu fizeste uma partilha sobre isso incrível eu acredito que tenhas recebido tanto feedback Sim. Sobre, sobre essa condição Sim. que eu própria desconhecia e fui estudar um bocadinho com a tua partilha e achei assim super impactante, é? que as pessoas também às vezes se sentem menos por terem uma determinada... Sentem vergonha. Sentem
1: vergonha. A maior parte das mensagens que eu recebi eu ou era a pessoa diretamente ou eram familiares. Foram muitos familiares a partilhar que é o pai ou a filha, uhum. porque também, infelizmente, meninas novas, com 19 anos, é, uns umas pessoas são por cancro, outras por endometriose. É, assim, há uma, pode haver uma, um, vários fatores que vários levam a uma okay. um, E o feedback que eu estava a ter, alguns diretos, outros, realmente, dos familiares, era que o condicionamento social, ou não ir à praia, Uh, ou não ir para algum lado, por exemplo, uma filha estava-me a dizer que o pai uh, dizia que isto era uma coisa de idoso e, portanto, se privava uh, mesmo a nível social. E ela estava-me a agradecer porque eu, enquanto jovem, não é, estava a colocar no mundo esta informação e que estava a fazer a minha vida, isto e faço a minha vida, totalmente normal, totalmente uhum. normal, uhum. Uh, e vou à praia e fiquei super feliz porque eu tive mulheres a escrever-me que, que não eram capazes de ir à praia Uh, e que a seguir aquilo ok eu vou à praia eu vou fazer isso eu vou à praia
0: e isso deixou-me muito feliz é o poder da partilha deste, desse lugar de verdade nós às vezes um, privamo-nos de partilhar alguma coisa nossa e que que é importante e que vai fazer a diferença nem que faça numa pessoa já já já, já, vale já, vale, pena, já valeu é? então eu acho que a partilha é sempre a última fase da tua aprendizagem, né, do, né? do todo é. o percurso que tu fazes. Aliás,
1: esperei nove meses para partilhar aquela fotografia. Yeah. Claro, mas no
0: teu é. tempo. Sim, no meu tempo.
1: No teu tempo. E foi tão importante. Sim, porque acima de tudo, quando eu a partilhasse, tinha que existir uma grande firmeza dentro de mim, do meu próprio processo ou seja, não era uma partilha heroica, hum. não era uma partilha de vitimização, era uma partilha de um lugar vulnerável, mas ao mesmo tempo de força. Sim. Não é dizer isto acontece, isto é real, isto acontece a muitas pessoas e bora lá falar sobre isto e não te escondas, não deixes de fazer a tua vida porque efetivamente Inês, sou a prova vida de que nós podemos viver tudo uhum. uh, e eu fui para o México e eu, fui, e eu faço acabamento selvagem, eu faço uma série de coisas uh, o Tiago está-me sempre a dizer, eu acho-te incrível, eu não sei se eu faria estas coisas e disse, não, se nós queremos mesmo viver se eu tivesse, imagina Inês, 10 meses à espera de uma operação para poder viver que feche o ciclo já me tinha morto, não é emocionalmente já me uhum. tinha morto, uhum. mas isto para dizer que estávamos a falar da oportunidade e depois passámos para, para aqui,
0: para ah, dizer... Ah, deixa só complementar uma coisa, porque eu não sei se toda a gente sabe o que é que é a ostomia. Sim. Um...
1: Então, uh, e, e há aqui também algumas diferenças, a ostomia é sempre ter o um intestino fora, há pessoas que têm à direita, como é o meu caso, há quem tem à esquerda, uhum. à esquerda são os processos definitivos, ou seja, aquela pessoa vai viver sempre com um saco, em que vai para o saco o conteúdo fecal. Uhum. À direita, como é o meu caso, são ostomias temporárias, ou seja, elas dependem de um processo de cicatrização do intestino para poder a pessoa voltar uh, ao normal, normal, que é o meu caso. Portanto, eu estou aqui perto, perto, perto de fechar uh, o meu processo e de viver, não é assim, já... E dizer assim, ok, foi uma aprendizagem, mas já, já passou. Uhum. Mas uma coisa que eu queria partilhar aqui também nesse processo era para quem esteja a viver isso? Eu acho importante que a pessoa se olhe ao espelho. Eu faço. Uh, imagina, quando eu estive tive com os 39 quilos, quando não é, tive que encarar mesmo em casa, a uh, primeira minha reação era esconder-me. Era, olha, não te olhes ao espelho, porque se calhar isto põe-te de frente com o que tu estás a viver. Uh, e vai, vai, faz o seguinte, durante um tempo não te olhes ao espelho e depois, conforme vais estando melhor, vais fazê-lo. Mas não era bom para mim. Eu, eu, estava, se eu Se eu o fizer, eu estava num escape, eu estava numa fuga. E do que é que eu tinha que fugir? De mim própria? Uhum. Uh, não não era real. Se eu o fizesse, claro que depende como é que a pessoa está emocionalmente. Se a pessoa sentir que emocionalmente não está capaz, se calhar deve fazer esse período e não ir olhar ao espelho se percebe que perde a força sempre que o faz. Uhum. Mas no meu caso, eu percebi, não, tu deves olhar-te ao espelho Uh, e deves encarar-te em cada fase que estás a ver, até porque só assim é que tu vais celebrar cada quilo, porque isto era, isto era real. Eu pesava-me e sempre ganhava um quilo, eu celebrava, eu ficava uhum. super feliz, porque ganha mais um quilo, ganha mais um quilo, porque segundo se diz é muito difícil ganhar peso com a ostomia e eu ganhei já 10 quilos e também foi assim relativamente rápido. Um, então, uma coisa que eu faço muito é olhar-me espelho e perceber e dizer o quanto eu sou bonita. O quanto o meu corpo é bonito, ele não mudou, o meu corpo não mudou, ele é o que é. E dizer isso para mim, tu continuas a ser. E as pessoas dizerem isto, em vez de nós sermos. porque somos os maiores críticos, eu mudava isto, não é? Uhum. Uh, se calhar menos aqui, mais acolhi, mas somos os maiores críticos, mas devemos trabalhar o oposto, que é esse processo de aceitação e de amor e de namoro. Assim. E eu enamoramento uhum. eu, eu estar enamorada de mim uhum. Então é uma coisa que eu faço muito com a ostomia Eu vou todos os dias ao espelho Eu falo para mim eu digo que sou uma mulher linda Eu olho para o meu corpo e eu aprecio Porque senão eu também não estaria capaz de Se calhar sair à rua e sentir-me essa mulher Bonita e bem comigo uhum. que Eu acho que é fundamental também para o nosso processo de autoestima Claro um, ah. E então acho que também é muito importante A pessoa se tiver a viver isso Olhar ao espelho e perceber o corpo não mudou Ele é igual ao que ele era antes Está aqui uma coisinha. E também aprender a agradecer, sabes, Inês? Quando a equipa do hospital que vai, psicólogos, a equipa que te vai... Tu tens que ter receber uma formação para lidar com isto.
0: Uhum.
1: Para saberes como mudas, como é que lidas, não é? Uhum. Perguntaram-me como é que eu estava a lidar com. Muitas vezes. E eu disse, bem, porque eu estou viva. E eu só queria era viver. Sim, mas isto é uma questão delicada. Mas uma coisa teve na minha cabeça... E eu acho também importante, se calhar, nós começarmos a mudar o um mindset. Se não fosse isto, hoje em dia, a ciência é uma arte. Sim. Nós somos todos uns grandes artistas, não é? Ou seja, a ciência é uma arte uh, e, e, e tem esta arte de te permitir viver assim. Porque antigamente, quando as pessoas tinham a perfuração do intestino, as pessoas morriam. Não, não. havia esta possibilidade. Não havia a possibilidade de teres uma ostomia e de sobreviveres. Então, também percebermos que é um grande amigo que está aqui a, poss a possibilitar-nos estarmos vivos e fazer tudo o resto, tudo pode ser igual. E, e é um grande amigo. Então eu também agradecer, obrigada, porque uhum. me ajudaste e ajudas a estar aqui. Uhum. Acho que isso também é muito importante. E a mim, enquanto ser, tem-me ajudado a viver, não é sobreviver, não é esperar que a operação venha. Claro que eu estou desejosa. Claro que vai ser uma grande celebração para mim. Nem imagino uh, a sensação. Muitas vezes penso sobre isso. não Confesso que há ah, momentos que sinto farto que quero mas agradeço porque, porque posso estar viva uhum. e isso para mim era o mais importante uhum. sempre
0: é incrível a tua, a tua consciência de tanta coisa sabes eu sinto que este último ano foram muita, muitas vidas no ano né? muitos muitas renascimentos vidas. no ano Sim. olha, e agora como é que é lá em maçã a tua vida né? eu sinto que também isso mudou muito tanto para ti como para mim desde o ano passado, um, em relação àquilo que que entregamos, ao tempo que dedicamos a nós. Como é que, como é, que é a tua vida no campo agora? <risos> <Tu> estás maravilhada <risos> obviamente, mas mudou também a tua perceção uh, depois de tudo que, o que viveste em agosto do ano passado? Mudou, mudou,
1: uhum. mudou. Eu... Ai, eu estou um fracão, Ai, eu sinto que eu estou um fracão, sabes? Uh, coitado do Tiago, eu acho que ele às vezes deve estar a precisar de, de meditar em triplo, porque ele de repente entrou em um fracão para ali dentro, que é, eu adoro o campo, na verdade aquilo realmente é um retiro uhum. automático, uhum. E, e, é um, e é um prazer receber lá pessoas, porque realmente a natureza ali faz o seu o seu papel, uhum. uh, mas eu tenho momentos que não me apetece nada estar ali, tenho momentos que me apetece pegar no carro e vir... Uh, e vim para, para Lisboa. E vim <risos> fazer um ecstatic dance, e vim fazer os iogas no yoga em vários sítios aqui, que há em Lisboa, não é? E, e vim fazer yoga na praia também. Ou seja, eu tenho momentos que é muito bom, mas tenho momentos que eu digo assim: olha, já chegou o meu retiro, agora uh, vou-me retirar é daqui. Uh, <risos> adoro! É adoro. sério, para ser mesmo sincera, porquê? Porque sinto mesmo a vida a correr-me nas guerras, e então é do género tá bom adorei um meditar ai mas agora preciso dança por exemplo uhum, sabes uhum. Um, mas isso também é ótimo porque é tão interessante como é que a vida nos ensina tanto que é isto que é eu sempre eu e o Tiago tínhamos esta esta visualização que não deixa de ser linda e este sonho de ir para a terra viver da terra ainda hoje fomos colher os nossos próprios pepinos isso é uma coisa maravilhosa não é uhum. isso é extraordinário uh, e essa calma essa tranquilidade é uau é uma qualidade de vida que a mei, a, a, cedo de manhã vamos tomar o nosso banho, vamos trabalhar, ao almoço podemos ir dar os nossos mergulhos porque não há trânsito, porque uhum. tens todo esse tempo. Isso é uau, uau, uau. Um, mas é tão bonito que nessa minha experiência de retirar e de viver nessa tranquilidade, passei a dar mais uh, uh, valor ao caos, uhum. sabes? então a dizer assim, olha, é isto que é interessante, que é a vida, que é do género. Queres tanto isto, e isto continua a ser bonito, mas isto também é tão bom. Exato.
0: E é, é encontrar qual é que é a tua medida, a dose certa. Para mim, eu também sinto muito isso. É? Eu, a gente vive na praia, não é no campo, mas na praia. E há dias que eu digo, pá, agora apetece-me ir a Lisboa e fazer um programa em Lisboa, convidar os meus amigos, ir para, para a confusão, é e ir é jantar. E teres a, do, a tua dose certa. Porque eu sei que a minha dose certa é vir, desfrutar, estar e depois voltar. Que sabe muito bem, que é maravilhoso que me equilibra e que me faz sentido sim. para o meu dia-a-dia -dia. ou seja, o meu dia-a-dia -dia é, aliás, eu quando venho aqui gravar chego ali, a, a, ao oeste norte-sul e penso caraças, ainda bem que eu não moro aqui não, mas eu contra, também pensei, também
1: pensei nada hoje, contra, hoje pensei mas é
0: saber qual é que é o teu lugar e qual é que é a tua medida né? as tuas sim. medidas, não, agora eu preciso de um, de um bocadinho, de uma pitada disto sim, até porque nós ali
1: estamos a abrir caminho não é, uma aldeia sim uma aldeia em que eu e o Tiago somos quase os mais jovens. Uhum. Exagerando sim, sim, um bocadinho, mas não sim, sim. exagerando, na verdade.
0: Sim, sim.
1: E nós estamos ali a abrir caminho com um grande sentido de missão e de fé. Estamos sempre a dizer que queremos transformar aquela aldeia na aldeia do yoga. Uhum.
0: Um,
1: e é preciso realmente ali muita fé e muita resiliência, mas estamos nós. Exato. É? Os meus amigos e a minha família está aqui. Yeah. Portanto, esse equilíbrio é fundamental. Uhum. É muito importante uhum. para mim também
0: que maravilha, olha, e agora só para fecharmos em bom, já sei que vais ou estás neste momento, já deves estar neste momento que está aí para o ar a lançar o, a vossa formação, Ai. a vossa formação da vossa escola, o core da vossa o escola cor, que é verdade. a formação de yoga e meditação e, e conta-nos tudo o que puderes
1: <risos> olha, para já isso foi, isso foi uma emoção gigante, porque nós estamos há três anos, desde que fomos Exato, para ali desde a, pandemia, não é? desde a pandemia, ou seja, temos <coughs> o nosso em Sintra demos a, a última formação do IMTT, que é Yoga é, and Meditation Teacher, teacher Training, e, e, e desde então estávamos a sonhar que teríamos a escola, que teríamos a escola ingênuos, ingênuos, totalmente ingênuos, achávamos que as obras ficavam feitas em meio ano. <risos> achávamos, passaram yeah. três anos, não é? ainda há tanto trabalho ali, mas passaram-se três anos e finalmente, pelas mãos do Tiago, feito o Shala, a parte do dom um, é encomendado, não é? Mas ali toda aquela madeira, aquela estrutura linda feita pelo Tiago. E finalmente vamos arrancar com o nosso curso em novembro, com um grande, grande presente. Olha, vou falar aqui, porque eu só estou a revelar bem mais pessoas na lista, que é, decidimos que vamos fazer certificação na Índia, ou seja, as pessoas fazem todos estes cinco meses connosco. E depois vão lá. E depois vamos à Índia e certificamos, fazemos um, um <risos> retiro de uma semana lá com os alunos, fazemos uma grande celebração e certificamos os, os alunos em Rishikesh, que é o berço do yoga, claro. não é? E, então vai ser aqui muito intenso.
0: Valeu Sim. a pena é. esperar. Lindo. Sim, valeu a
1: pena porque Lindo. olha tivemos três anos para sonhar. Uhum. E sonhámos grande porque vai ser um retiro dado em modo imersivo. Ou seja, os alunos sempre que vêm vão ficar em modo retiro para viverem mesmo aquilo que é o yoga e a meditação. Portanto, e são duas certificações numa.
0: Uhum.
1: Vão, dormem, comem, ficam numa total bolha e só quando terminarem é que vão para casa. E depois vão viver isso em risco portanto vai ser
0: assim Bem, uma grande jornada. Incrível, estou tão feliz por ti. Também. E é. por vocês, na verdade, não é? Tanta sim. coisa que está a nascer claro. dessa fertilidade, é? Que és e que somos todos. Sim,
1: sim, sim, E é uma grande fertilidade a nossa escola este curso, que estudámos tanto não é? para chegar aqui, para formar. Claro. E vai ser muito emotivo ver, quando eu e o Tiago falamos sobre isto, sentimos-nos emotivos, que é... Ver os alunos entrarem na nossa escola, Exato. feita ali. Na vossa casa. Na né? nossa casa. No, no vosso sim. espaço. Na nossa quintinha Vai ser lindo. <risos> Olha, meu amor. Obrigada, Inês. Obrigada, foi um prazer. Uma grande
0: viagem, na verdade. Tu és uma grande viagem, na verdade. <risos> <Nós somos>. Obrigada <risos> por me receberes na tua nave. Ah, que bom que foi. Este regresso, sim. já viste? É mesmo um grande regresso. Tu trouxeste também o renascimento deste projeto. Olha, que então, honra, e que yeah, honra, e que honra. Não podia ser de outra, de outra olha, forma. Olha, e que lindo,
1: as pessoas têm que saber isto, nós temos um alinhamento, uma com a outra, tu mandas uma mensagem, vais-me convidar para o podcast, e escrevemos as duas ao mesmo ao tempo. Ao mesmo
0: tempo, isto aconteceu assim, Uau. tipo, queríamos estar juntas, estás a ver? E eu estava a escrever, ela estava a escrever para mim, ao mesmo tempo. E a frase sai que ao lindo. mesmo tempo, que
1: é, Sim. eu digo, olha, eu acho que quero ir ao teu podcast, e tu escreves, queria-te convidar para vir -es à minha próxima temporada e depois fizemos os <risos> bonecos a rir de genuado, foi
0: lindo yeah, é muito assim também é muito assim que, que as coisas acontecem connosco Sim. olha foi um prazer Meu amor gratidão. É gratidão, gratidão mesmo gratidão. mesmo 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 foi muito lindo foi muito lindo bom olha este episódio este primeiro episódio foi uma emoção e eu não tenho assim muito mais a acrescentar acho que o contributo que a Ruth dá sempre nas partilhas dela é, é imenso é grandioso e eu hoje senti que foi mesmo muito, muito especial, foi muito profundo e refletiu exatamente um, o conceito da nave, que, que é via, esta viagem para dentro. Então acho que não podíamos ter começado da melhor maneira. Sejam todos muito bem-vindos e para a semana cá estarei, para mais uma viagem, para mais uma viagem incrível para dentro, até já.